0: C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici en compagnie de nos invités et aussi avec vous, le public des Champs Libres. Merci d'ailleurs les Champs Libres pour cet accueil l'organisation de cette rencontre, toutes les équipes. Eh bien, ils sont là, nos invités de ce soir et nous allons gagner nos places, si vous voulez bien. Venez, on va se présenter. Pour certains, on a vu le visage, hein, puisqu'il y a trois personnes parmi les cinq que vous êtes, qui paraissent dans le film. On va juste faire un petit signe pour le public, comme ça, ils vont savoir qui est qui. Maxime de Rostelin, Arthur Gosset, Maxime Olivier, Hélène Cloatre et Tanguy de Caen. Voilà. Et donc, comme nous avons vu dans le film, les prises de parole engagées des étudiants des grandes écoles euh, révélées dans la presse parlent de ces jeunes personnes qui, durant ou bien en fin des études et parfois même avant d'intégrer des filières de prestige, refusent un parcours tout tracé. C'est aussi, d'ailleurs, le sujet du livre « basculant dans un monde vivant euh, » qui est ici et dont nous allons parler également au cours de cette soirée, euh, qui est paru donc, aux éditions Acto Sud au mois d'avril 2022, avec des témoignages. On va rentrer dans le détail, mais si vous me permettez, puisque nous avons vu la projection euh, du film je crois que nous allons rester quelques instants sur le sujet du film. Je voudrais juste aussi préciser que cette rencontre avec nos invités va durer à peu près 40 minutes ici de questions réponses sur scène. Et puis, bien évidemment, il y aura aussi un temps de prise de parole pour vous, publics, qui souhaitez peut-être poser des questions ou réagir. Mais nous allons quand même tenter de respecter bien le timing pour que vous puissiez vous rencontrer dans le foyer tout à l'heure pour la séance de dédicace et de continuer les échanges de manière plus intime, on va dire ça comme ça. Alors Arthur, bonsoir, je vous laisse prendre votre micro et je vais vous poser quand même la question que je crois tout le monde se pose dans cette salle. Comment vos parents ont accueilli le film?
1: Bonsoir, merci pour l'accueil. On est ravis d'être là ce soir avec Hélène parce qu'on habite à Rennes, et euh, enfin on habite à Rennes depuis janvier en fait, il n'y a pas eu de projection depuis janvier parce que justement il y avait cette projection organisée au champ libre en octobre donc euh, c'est donc une, une première à Rennes, on est ravis en plus de le faire dans un si bel amphithéâtre donc merci, euh, merci pour tout et merci à Astrid aussi qui n'est pas là, petite pensée pour elle ce soir qui n'a pas pu être présente. Euh, voilà. euh, comment ça se passe avec mes parents euh, Mes parents sont dans la salle, je ne sais pas s'ils sont ravis que je le dise. Parce qu'en fait, euh, ils étaient en, en voyage en Bretagne, ils découvraient la Bretagne. Euh, okay, ils sont venus quand même pour la projection de ce soir, Enfin, pour l'échange, ils sont arrivés après. Mais ce, ça se passe bien. Euh, euh, du coup, je, vous, a, vous, allez, vous, allez, vous, a, vous allez savoir ce que je dis à chaque fois qu'on nous pose la question. C'est que la première fois qu'ils assistent à un échange. Euh, il se trouve que donc, euh, déjà, déjà un grand merci euh, à, à vous deux, parce que du coup, je m'exprime euh, bah, directement à vous d'avoir euh, d'avoir accepté de paraître dans le film c'est pas une scène euh, évidente euh, c'est la seule séquence que j'ai montée et que j'ai présentée à des gens avant de avant la diffusion du film donc en l'occurrence mes parents c'est une séquence pour un peu euh, vous donner les détails quand on s'engueule dans, dans dans la cuisine c'est c'est Hélène en fait qui filme on est en plein confinement et ça part en cacahuète euh, pendant un repas de famille on, on je crois qu'on parle d'ubérisation quelque chose comme ça et, et vraiment une, une grosse une grosse engueulade pendant une heure et demie et Hélène a le réflexe de prendre la caméra et tout filmer pendant une heure et demie et ce n'est pas une séquence évidente et mes parents ont accepté de, de, qu'elle que, qu soit, qu soit dans le film parce que je pense que vous aviez compris à ce moment-là que c'était important pour moi aussi d'en parler parce qu'on est nombreux à vivre un peu ce, ce, cette forme de décalage qui n'est pas forcément que dans un sens. On a aussi eu des témoignages d'adultes, enfin d'adultes, de parents qui nous disaient, bah, moi, je ne comprends pas, mes enfants ne sont pas conscientisés. Comment est-ce que je peux faire pour les faire basculer Donc déjà, ça, grande étape. Après, c'est sûr que je, je une fois que le film est sorti, je me suis dit, OK, il va y avoir une forme de révolution et ça va changer et bon, bon c'est... C'est sûr que la, la révolution, ce n'est pas faite du jour au lendemain et euh, est encore en cours, je pense. Euh, parce que je pense qu'en fait, le, le, quand il y a un lien émotionnel entre parents et enfants, c'est très compliqué de faire évoluer ses propres proches, ses propres parents ou ses propres enfants. Je pense que par contre, la société en elle-même a un rôle énorme. Et, et moi, je le vois sur mes parents, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que le fait que, notamment, on en ait parlé dans la presse, de tous ces jeunes qui décident de basculer, qui décident de bifurquer, qu'on donne de la visibilité, qu'on valorise aussi les parcours de vie... Euh, avec des nouvelles visions de la réussite qui ne sont pas liées à un cadre, à un statut juridique ou, ou des revenus. Bah, en fait, ça fait que les, les gens l'acceptent de plus en plus et le valorisent. Donc, euh, donc, petit à petit, ça fait son chemin. Voilà, si c'est ce que je dirais.
0: Et est-ce qu'on peut avoir aussi des nouvelles de, 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 des différents protagonistes du film Alors, Hélène est là, Maxime également, mais les autres personnes, Aurélie, Romain, les autres que nous avons vus.
1: Je tiens aussi à préciser qu'Hélène a joué un rôle énorme dans ce film, parce qu'on était euh, du coup, ensemble pendant tout, le, pendant tout le tournage et le montage, et elle était avec moi au quotidien pendant le montage, donc elle a un rôle énorme, et depuis la diffusion aussi. Euh, du coup, je, ce qu'on qu peut faire, c'est que je fasse quelques, quelques jeunes et t'en fasses d'autres aussi, parce qu'il y a quand même six. Oui. Euh, donc, pour faire un point sur Emma, Emma, c'est celle qui fait les celles est en conflit avec son papa et qui s'engage à la bascule. Euh, Aujourd'hui, Emma, elle s'engage au sein d'une un, entreprise qui s'appelle Blue Choice. En fait, elle, elle développe la fresque du climat euh, euh, elle fait beaucoup de fresques du climat un peu partout notamment à l'international et en parallèle de ça elle est toujours aussi investie dans le centre de formation qu'elle a cofondé qui s'appelle Fertile que je, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil à ce qu'ils font c'est formidable c'est des formations euh, courtes ou, ou longues euh, et on a des formateurs Fertile d'ailleurs dans la salle j'en aperçois juste là Bastien euh, et vraiment c'est top, top ce qui est proposé et, euh, et donc elle, elle participe toujours à ces formations là euh, ensuite Melvin. Melvin c'est le jeune qui a arrêté après le bac euh, toujours aussi exceptionnel euh, son parcours et, et toujours euh, à quel point il sort des codes et à quel point ça nous fait du bien d'être en contact avec ce type de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes parcours que nous. Melvin aujourd'hui il, il a travaillé pendant un an et demi dans, dans un tiers-lieu euh, le tiers-lieu de Marc de la Ménardière, je ne sais pas si vous connaissez c'est l'homme qui a réalisé Enquête de sens, le documentaire, il a monté un tiers-lieu en Vendée et il travaille là-bas donc il s'occupe du, du potager notamment mais il fait plein d'autres choses et là en fait depuis deux semaines il a décidé de prendre quelques mois pour voyager tel que lui il l'entend voyager c'est à dire qu'il part avec un euro par jour donc c'est quand même faut le faire un euro par jour en France c'est vraiment très très peu et il part en fait donc rencontrer son objectif c'est de revoir toutes les personnes qu'il a rencontrées bah, cette dernière année et demie passée dans le tiers lieu voilà. tu veux faire un point peut-être sur quelques autres
0: bonsoir Hélène
2: c'est ouvert le micro. Bonsoir, c'est bon vous m'entendez euh, Oui donc euh, comme l'a dit Arthur, euh, on habite aujourd'hui à Rennes donc euh, je suis très contente d'être là surtout qu'il y a beaucoup de têtes euh, connues donc merci à toutes et tous euh, d'être euh, d'être venus ce soir. Euh, donc oui donc comme le disait Arthur, on, on est, enfin moi je suis la coproductrice en plus d'être une protagoniste du film, ça veut dire que depuis un an on, on tourne euh, partout en France autour de la diffusion de, de rupture avec Arthur. Euh, donc euh, en ce qui concerne le profil de Aurélie, Aurélie celle que vous voyez vous voyez dans le film qui fait des tiny house. Donc le projet de tiny house fonctionne encore aujourd'hui très bien. Elle a un gérant sur place qui s'occupe de faire tourner le lieu. Donc elle le développe, c'est-à-dire qu'elle permet aussi aujourd'hui aux personnes qui ont leur propre tiny de venir s'installer sur le terrain. En parallèle de ça, elle est partie vivre dans un collectif dans la Drôme. Donc ils sont une trentaine dans un lieu. Donc ils apprennent aussi maintenant l'habitat partagé après avoir testé l'habitat minimaliste, et en parallèle de ça, Aurélie, elle, elle s'est formée à lacro pour devenir prof d'acro-yoga avec son copain. Donc c'est un mélange d'acrojim et de yoga. C'est très sympa. On a essayé avec Arthur. On n'est on est pas doué, mais euh, mais un jour peut-être. Et, euh, et et en parallèle de ça, parce qu'Aurélie a huit vies. Euh, elle a aussi euh, lancé une activité de redirection écologique pour les entreprises donc ça veut dire que en fait elle, euh, elle prend le problème des entreprises à la source qui est euh, le modèle économique de l'entreprise qui très souvent n'est pas vertueux et en fait elle essaye de retravailler avec ces entreprises là pour transformer leur modèle économique, transformer leur raison d'être euh, pour les faire devenir euh, vertueuses donc en parallèle de ça elle écrit un, un livre sur, euh, sur la redirection écologique euh, Romain je vais te laisser faire euh, Maxime et en même temps, comme ça, tu feras ton propre parcours à toi.
1: On casse toute l'organisation oui, de la table
0: ronde. on va revenir vraiment. alors euh, sur Hélène dans un instant, Maxime. Okay. Euh, donc Romain,
3: que vous voyez dans le film aujourd'hui, il travaille sur une campagne dont vous avez peut-être entendu parler qui est Stop I-COP. Donc, ICOP c'est ce, cet oléoduc euh, euh, qui va traverser notamment l'Ouganda et la Tanzanie, qui, est construit, euh, qui va être construit par Total en, dans les pays d'Afrique que j'ai cités. Et il, il travaille à faire en sorte que ce pipeline ne soit pas construit. Et donc, il y a toute une campagne autour de, de Total en France qui, qui, est, qui est organisée par des activistes. Et donc, il est à la coordination de cette campagne, toujours très, très actif. Et pour ma part, moi, je travaille sur le lancement d'une communauté qui s'appelle Le Bruit qui court et qui euh, essayent de rallier art et engagement et donc comment est-ce qu'on peut euh, lancer des nouvelles formes d'engagement à travers l'expérience artistique en essayant de mobiliser à la fois euh, par le sensible et l'art et pas seulement par euh, les chiffres et le rationnel qui euh, ont fait leur preuve mais qui manquent de, de, de toucher un public un peu plus large quoi. voilà, est-ce que tu peux dire où est-ce que toi tu en es
0: et qu'on découvre d'ailleurs en partie dans le livre hein, puisque vous avez participé on va basculer le mot est bien choisi. Euh, aussi sur l'histoire de livre dans quelques instants et votre témoignage euh, il y figure également Hélène. Alors on oui, est en êtes vous. Oui c'est ça, bah, le livre est sorti il y a déjà quelques mois donc même le témoignage du livre n'est plus trop à
2: jour mais en tout cas la conserverie anti-gaspillage que vous voyez dans Rupture existe encore au Mans elle s'appelle 28% anti-gaspillage et on est distribué aujourd'hui dans plus de 15 points de vente en Sarthe donc ça reste local, l'objectif c'est vraiment de se développer localement avec plein de petits pôles, plein de petites structures qui se développent dans plein de régions de France et ça ça sm très bien donc c'est une très bonne nouvelle euh, aujourd'hui, c'est Séverine qui est à la tête du projet et qui gère le projet à 100%, euh, parce que comme je le disais tout à l'heure avec Arthur, ça fait un an qu'on est euh, à temps plein sur la diffusion euh, de rupture. Donc aujourd'hui, euh, ça fait un an qu'on a fait euh, plus de 200 projections euh, donc partout en France. Comme disait Arthur, c'est euh, la première fois qu'on intervient à Rennes, alors que c'est là qu'on habite, donc on est hyper contents. Mais, mais donc voilà, on a rencontré plus de 25 000 étudiants, donc on a fait principalement des, des interventions dans des grandes écoles, dans des universités, dans des lycées. Donc les étudiants, c'est vraiment la population qu'on a eu la chance de côtoyer le plus depuis un an. Et à côté de ça, on est aussi intervenu dans des, dans des associations, des tiers-lieux, beaucoup de structures différentes, donc très enrichissant. Mais là, on travaille sur un nouveau projet de, de documentaire euh, ainsi que sur un événement qui aura lieu à Rennes euh, en octobre 2023 dont on pourra peut-être parler plus tard.
0: Oui, je pense d'ailleurs que la question de la éco-anxiété qui serait le sujet non, de votre documentaire à venir sera abordée dans quelques instants ici euh, sur la table ronde. Alors je veux bien basculer donc, euh, sur euh, l'objet, le livre hein, que nous avons ici euh, Puisque, alors, nous avons plusieurs personnes ici qui font partie, enfin, leur témoignage figure dans ce livre d'une façon ou d'une autre. Mais je me tourne vers vous, Tanguy, pour vous poser la question de pourquoi ce livre
4: Bonsoir à toutes et tous. Alors, pourquoi ce livre, il est lié en partie à mon histoire, comme je n'apparais pas dans le film. Je vais vous dire rapidement d'où je viens. Euh, moi, j'ai grandi dans une famille privilégiée entre la Normandie et la Rochelle. J'ai fait mes études de sciences politiques et de sociologie à Bordeaux et puis en Allemagne du côté de Stuttgart. Et il se trouve que j'ai longtemps voulu être journaliste, puis je ne savais plus trop. Et à la fin de mes études, j'ai vécu une forme de bascule écologique, vraiment une prise de conscience très, très forte des enjeux écologiques qui s'est traduit selon moi par notamment cette phrase « Il n'y a pas de croissance économique infinie dans un monde de ressources finies ». Puis de fil en aiguille, à travers mes lectures et les visionnages de vidéos, j'en suis venu à la crise du vivant, à la raréfaction des ressources, etc. Et je ressentais vraiment une grande sensation de vertige. Et je ne savais pas trop où chercher mon premier emploi. Il se trouve qu'à la fin de mon stage de fin d'études, Maxime de Rostolan, qui est là, avait initié une initiative qui s'appelle La Bascule, euh, que j'ai rejoint. Et au sein de cette initiative, plein de jeunes, déjà en train de s'engager, se sont réunis au sein d'un lieu en Centre-Bretagne, une ancienne polyclinique qu'on a retapée, dans laquelle on a vécu pendant plusieurs mois, et euh, je suis devenu ami avec euh, Maxime-Olivier ici présent à ce moment-là, donc c'était en 2019, et on s'est dit, en fait on entend parler de la génération climat, on l'a fait parler dans certains articles, dans la presse, etc., mais on ne va pas chercher ce qu'elle a dans les tripes, pourquoi est-ce qu'elle s'engage véritablement Et on est allé chercher petit à petit des témoignages de jeunes entre 18 et 35 ans, et qui nous racontent comment est-ce qu'ils et elles ont pris conscience par quelles émotions est-ce qu'ils sont passés, qu'est-ce qui a été modifié dans leur rapport aux autres, à leurs parents, à leurs amis, et puis comment petit à petit ils sont venus au chemin de l'engagement. Et puis on a mis ces témoignages en parallèle de textes d'acteurs et actrices des transitions qui sont donc un petit peu plus âgés, dont Maxime Dorostolan fait partie, un jeune vieux de 40 ans. Et, euh, et donc en fait, ces défricheurs et défricheuses de l'écologie, en quelque sorte, qui sont euh, entrepreneurs, journalistes, chercheurs, agronomes, viennent nous raconter l'histoire de leur bascule mais viennent aussi porter un regard sur la jeune génération pour voir comment est-ce qu'on peut basculer de manière intergénérationnelle et pas entretenir une dichotomie un petit peu caricaturale entre, d'un côté, la génération climat et, de l'autre côté, les boomers, mais dire qu'aujourd'hui, face à l'urgence de la situation, on a intérêt à basculer ensemble en s'apprenant les uns les autres. Donc, c'est un peu le cœur du livre.
0: Bien évidemment, on va comprendre, et on a compris aussi en visionnant le film, que les choses ne sont pas aussi simples dans le quotidien, et vous allez nous expliquer entre autres pourquoi, mais euh, Maxime, on a vu des images de la bascule tout à l'heure. Est-ce euh, que vous pouvez nous, nous dire un mot sur ce lieu que vous avez insoufflé
5: Bonsoir tout le monde, merci beaucoup. Euh, ouais, en fait, moi je suis euh, militant et entrepreneur écolo depuis euh, que j'ai 20 ans, donc ça fait merci de l'avoir rappelé 20 ans. <rire> euh, et en fait dans le dernier des projets que je dirigeais, que j'avais monté qui s'appelait « Ferme d'avenir euh, » on avait compris l'impossibilité de mener des projets écologiquement vertueux dans le contexte économique qui nous est contraint et donc il y a une forme de désobéissance qui, qui surgit à ce moment-là c'est ce que tu dis dans le film et en fait, moi, je me suis dit d'abord, on va essayer quand même de changer les règles parce que en fait, ce n'est pas logique et c'est le bon sens. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à faire du lobbying, notamment dans le cadre des états généraux de l'alimentation, on avait reçu le, pré, le, le candidat Macron sur une ferme. On lui avait remis une, une liste de 10 propositions à, à intégrer dans son programme. Il a dit « je vais le faire, je vais le faire ». Bon, effectivement, forcément, il ne l'a pas fait. Mais euh, on a quand même dû, après, essayer de pousser ces, ces mesures et ces propositions d'amendement. Et ça a été voté pour l'une d'entre elles, qui est en gros de prendre en compte le capital naturel dans la comptabilité. En gros, je le fais, je le fais vite. Et en fait, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Donc moi, j'avais lutté un an et demi pour réussir à faire passer quelque chose qui me paraissait absolument nécessaire. Et on avait convaincu plus de 270 parlementaires de le voter. Et en fait, malgré ça, on a vu qu'il y avait un blocage au niveau des institutions et qu'en fait, nos institutions n'arrivaient pas à faire gagner l'intérêt général. Et là, ça a été clair. Je me suis dit « Mais en fait, si nos institutions sont dans cet état-là, c'est nos institutions qui posent le problème et qu'il faut changer » et c'est là que j'ai eu l'idée de lancer un mouvement et de me dire en fait c'est né d'ailleurs dans une conférence à une, dans une école à, à Toulouse où à la fin, j'avais eu deux heures puisque l'autre avait raté son avion et il n'avait pas pu venir. Donc du coup, j'avais une heure de plus pour faire ma conférence. Et à la fin, je dis mais en fait, il faut faire la révolution. Quoi. Et qui est chaud Et en fait, à Toulouse, tout le monde est chaud. Donc là, tout le monde a levé, tout a levé la, la main. Et j'ai dit mais ah, OK, on lance le truc. Et la semaine suivante, je me retrouve invité par Romain, là justement, à Polytechnique. Et il me dit écoute, tu veux pas redire ce que tu as dit là, à Toulouse la semaine dernière. Nous, je pense qu'on est chaud. Et ça s'est joué comme ça, en fait, à la fin de la, de la conférence à Polytechnique. Il y a dix jeunes, dont Emma, dont je ne sais plus, toi, tu étais là aussi, Arthur, je crois, qui descendent et qui me disent, nous, on est, on est déjà euh, des missionnaires euh, du système. Euh, on, on, vas-y, euh, lançons le truc. Quoi. Et donc, c'est parti vite. Hein, on a fait une petite vidéo. On a dit, euh, vas-y, six mois pour la bascule. Et puis, en fait, on a eu mille, candidats, mille personnes qui ont dit, ouais, moi, je, je suis partant. Euh, où est-ce qu'on est qu vous rejoint et là, on s'est retrouvé un peu embêté. On a de fil en aiguille... D'abord, je voulais réquisitionner des châteaux. Et on avait, on avait 5-6 châteaux, mais le truc, c'est que pour 100 personnes, c'était vraiment éclaté sur le territoire, ça ne marchait pas. Et donc, il euh, y a quelqu'un qui a dit bah, « Écoute-moi, mon oncle, il est promoteur immobilier, il fait des maisons pour personnes âgées, et là, il a un truc, il ne va pas faire de travaux avant un an, donc là, il y a 6000 000 mètres carrés. » Go, quoi. Et donc, on a lancé ça et c'est un peu parti. Donc, de... ce qu'on a posé, et moi, moi, ça a été un peu mon engagement, c'était de dire euh, il ne faut pas qu'il y ait de tête qui dépasse. J'avais déjà fait plusieurs projets dans lesquels l'incarnation un peu trop forte ou euh, pouvait euh, poser des freins au, au développement du projet. Et donc, vraiment, d'emblée, on a dit on va faire venir euh, des gens super qui s'appellent l'Université du Nous et qui vont nous aider à poser une gouvernance et une feuille de route. Donc, moi, j'ai parlé 10 minutes. Voilà, j'ai trouvé les sous le lieu on a lancé la, la, la dynamique mais par les dix minutes et puis après ben bah en fait ça s'est fait et, et ça s'est fait sans moi moi j ai, j ai, je venais de temps en temps à Pontivy et j'ai mis un an bénévole pour pour aider à financer la bascule et, et voilà et ce qui est ce qui et moi ce que je trouve génial en fait c'est que le, le, on déplace le cadre je sais pas vous connaissez le concept de la fenêtre d'Overton c'est le truc où une fois que ça a été dit sur la place publique en fait des trucs qui étaient inaudibles avant et inenvisageables commencent à prendre une forme de, de plausibilité quoi. Et, et ce fait de ces jeunes, ce Clément Chouen à, à Centrale Nantes ou à AgroParisTech il y a eu aussi un, des discours géniaux en fait ça, ça permet d'élargir le cadre des possibles quoi et, euh, et tout ce, ce modèle économique qui, qui n'est en fait qu'une construction hein, qui a été adoptée et qu'on que nous fait croire que c'est ça qui doit régir le monde. En, en vrai, c'est la thermodynamique hein, qui, qui règle le monde et la biologie. Donc, c'est pas les lois de l'économie. Et donc, quand on commence à, à pouvoir remettre ça en question et à dire, en fait, c'est peut-être ça le fond du problème. Ben, en fait, on se, frite avec ses parents. Ben, on se frite avec ses parents. On se frite avec ses parents. On se frite avec les gens qui, 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 qui ont du mal à comprendre qu'en fait, enfin, non tout... enfin, moi, mais ce, avant, processus,
0: avant... ce processus il y... est aussi quelque part, si vous, vous me dites ce sujet d'une bêtise, mais de ce que j'ai compris dans la lecture du livre, notamment euh, les témoignages des, des 30 personnes, euh, il existe aussi d'une manière intime. C'est-à-dire autant euh, ce processus de jeter une parole dans dans l'espace public, et ça commence à façonner quelque chose, et peut-être à capter des personnes sensibles pour en faire quelque chose, et aussi euh, la bascule qu'il vous racontait un peu dans le livre, parce qu'il y a d'abord une prise de conscience, qui serait peut-être cette parole jetée, une parole intime soi-même, et ensuite une mise en action, mais il faut la mise en action
5: oui, enfin c'est mieux quand elle arrive. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à sortir de cette phase de, de détresse qui est, quand on prend conscience des choses, quand on regarde juste objectivement, hein, là, il y a, le rapport est ressorti. Donc là, maintenant, on est à 60% des espèces vertébrées qu'on a dézinguées en 50 ans. Ça va, hein, 60%. Il y, y a des gens qui disent oui, mais les hommes, toutes les générations, leurs problèmes, on s'en sort. Non, non, là, on a désingué 60% du vivant en 50 ans. Le problème, il commence à être, à être costaud. Et... Moi, avais, on avait fait un film qui s'appelait On a 20 ans pour changer le monde. Et, euh, et à l'issue, bah, pareil, hein, des projections pendant un bout de temps. Et puis, plus généralement, dans toutes les conférences, à la fin, les gens disent Ouais, mais OK, mais qu'est-ce que je peux faire Comment est-ce que je, je canalise cette, cette conscience et, et cette volonté d'agir dans quelque chose de cohérent Et en fait, c'est ça qui m'a amené aussi à monter la bascule c'est qu'en fait, tout le monde est perdu. Et on dit Attends, créons un espace-temps où on va réfléchir à ça et on va ouvrir les possibles, il n'y avait aucune promesse à la bascule sinon que d'avoir des toilettes sèches et d'essayer d'être le plus possible en autonomie énergétique et alimentaire mais ça, ça a généré ça, ça a créé des, des, ça a fait émerger des choses et en fait je pense que les gens ont <rire> besoin aujourd'hui, les gens ont besoin aujourd'hui enfin, dans l'anxiété enfin, et, et, et je vous le dis très clairement, si vous voulez vraiment savoir quoi faire vous arrêtez de manger de la viande c'est simple, tant que vous n'avez pas fait ça bah, vous pouvez continuer à essayer de trouver d'autres trucs et à vous dire, ah, il faudrait que je fasse autre chose. Vous arrêtez de prendre l'avion, c'est la deuxième chose. Enfin, c'est même la première. Il y a plein de trucs simples. Et après, quand on veut vraiment être en aligné, bah, comme on le dit, hein, comme c'est dit, il y a un moment, ce le, le temps qu'on donne, le plus de son temps éveillé, c'est à son boulot. Donc, si jamais son boulot, c'est de survendre des, des trucs comme dans, dans, dans ce que tu faisais au départ, mais que bon, et tu ta bonne conscience, elle est sur le fait que tu vas à vélo. En fait, non, tu te trompes, tu ne fais pas les, grands, les vrais ordres de grandeur et il vaut mieux arrêter ton boulot.
0: Pardon, juste un instant, Maxime, parce que j'aimerais bien justement introduire cette idée de qu'est-ce que c'est l'éco-anxiété. Je trouvais, parce que nous avons eu un échange, si vous me permettez, avec Tanguy tout à l'heure, sur une définition déjà, puisque j'imagine que dans le public, forcément, tout le monde ne connaît pas euh, ce terme. Est-ce que tu veux bien nous développer, s'il te plaît, Tanguy
4: oui, alors ce que je disais, c'est que l'éco-anxiété, c'est d'abord une éco-lucidité, c'est-à-dire que ce n'est pas une pathologie individuelle, mais c'est une réaction normale à euh, un monde qui dysfonctionne. Et, euh, et donc voilà, ça, c'est pour moi le premier point à, à mettre sur ce terme d'éco-anxiété qui peut être galvaudé. Euh, après, selon les individus, effectivement, ce sont des réactions normales, en quelque sorte, qui peuvent déboucher vers des angoisses profondes, des insomnies, euh, une incapacité à rester dans son boulot. On pense par exemple au « burn-out », qui est, cette en fait, c est, c est ce moment où vous êtes dans votre boulot et vous vous dites mais en fait ça sert à rien, je sert à rien et du coup qu'est-ce que je fais qui va entraîner une forme de dissonance cognitive et à un moment peut-être une démission ou une envie de se réorienter et, euh, et donc il y a effectivement beaucoup de choses qui sont racontées sur l'éco-anxiété en ce moment pas mal de sondages qui sortent euh, disant que voilà même chez les plus jeunes hein, les jeunes quand entre 8 et 12 ans il y a cette conscience assez aiguë du fait qu'on est sur une terre qui ne va pas bien. Et donc, comment est-ce qu'on accompagne ça sans aller vers une forme de pathologisation de l'éco-anxiété, mais en disant, en fait, c'est des changements politiques qu'il faut plus que des changements individuels
0: Et là, Maxime, je me tourne vers vous, parce qu'il y a aussi, vous avez vous-même éprouvé ce sentiment. D'ailleurs, c'est un peu le fil rouge des personnes qui enfin, c'est une première réaction, cette prise de conscience. Mais vous avez parlé du phénomène de sortir de la solitude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
3: Je pense que ce qui est fort dans le film et qu'on retrouve aussi dans le livre, c'est que la plupart des personnes qui témoignent s'en sont sorties ou du moins vivotent, on va dire, et arrivent à maintenir une certaine joie dans leur vie parce qu'ils, elles, sont entourées. Et ça, c'est peut-être une des seules vérités générales que j'ose poser là en disant, il y a une chose dont je suis sûr, a priori, c'est que quoi qu'il arrive... Si on agit à plusieurs, euh, on, a, on a tout à y gagner. Quoi. Et déjà, on a tout à y gagner pour soi. Et euh, ce que je te témoignais tout à l'heure, euh, Julien, c'était l'idée que moi, j'ai eu la chance de, de prendre conscience de ces enjeux écologiques en étant assez entouré, finalement, notamment grâce à la bascule, où j'ai vraiment euh, eu ce sentiment de vertige de me rendre compte qu'en fait, euh, le monde allait droit dans le mur et qu'on était euh, parti sur un modèle de société qui, allait, en fait, qui détruisait nos propres conditions d'existence. C'est-à-dire en fait, on, on organise un monde de société qui nous détruit nous-mêmes, déjà en tant qu'espèce humaine, sans parler du vivant, tu parles des 60% d'espèces de vertébrées vertébrées qu'on désigne en 50 ans. Déjà, nous-mêmes, si on parle de l'espèce humaine, on a un modèle de société, on est complètement schizo, c'est-à-dire qu'en fait, on organise un modèle de société qui détruit notre possibilité de survie.
5: Et ça... En biomimétisme, on dit que toutes les espèces vivantes ont un point commun, c'est qu'elles créent les conditions extérieures favorables à leur propre survie. Toutes les espèces vivantes. Sauf nous. Sauf une. Sauf nous et donc sur cette question-là, euh, moi ça m'a mis un
3: sentiment de vertige énorme de dire c'est une absurdité qui, qui est quand même folle. Et la chance que j'ai eue c'était d'être entouré et je, ce que je te témoignais c'est que j'ai eu pas mal de, de notamment des appels d'amis d'enfance qui étaient euh, peut-être dans d'autres formes d'études, euh, donc en école, de, un, je pense à un ami à moi qui est en école de, de STAPS donc en école de sport. Plutôt entouré de personnes qui s'intéressent pas forcément à l'écologie et qui m'appellent en panique parce que bon bah, il vient de découvrir les concepts d'effondrement, d'extinction du vivant, il prend conscience de tout ça, mais il est tout seul. Il est tout seul, sa famille le suit pas du tout, euh, le, le prennent soit pour un fou, soit pour quelqu'un qui est en train de vivre une, une deuxième crise d'ado à, à 20, 22 ans, quoi. en gros. Et, euh, et, et là, c'est le vertige. Et quand on est tout seul, c'est très compliqué. Et le sentiment d'éco-anxiété, il est existant chez beaucoup, beaucoup d'entre nous. Mais il est beaucoup plus facile à surmonter euh, quand on est dans l'action collective. Et ça, c'est vraiment là. Parce qu'il y a un truc que vous devez retenir, c'est de ne restez pas seul et agissez avec des gens. Et quoi qu'il arrive, déjà, ça vous fera du bien, et je pense qu'on s'en sortira que comme ça. Et après, il y a tous les enjeux stratégiques qui vont derrière avec l'action collective, que de toute façon l'intelligence collective nous permet de dépasser beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire en tant qu'individu seul. Euh, malgré tout ce que veut nous faire croire le système libéral, qui nous fait dire qu'en tant qu'individu, on a toutes les capacités de s'en sortir solo, etc. Ça, c'est pas vrai. mais bon, ça, c'est un sujet beaucoup plus politique. Et je finirais sur un truc pour moi qui est quand même important. Moi, je dirais pas que je souffre d'éco-anxiété aujourd'hui. Je dirais que je souffre de politico-anxiété. Parce que s'il me fait peur, c'est pas les conditions d'habitabilité de notre planète, ce qui me fait peur, c'est l'incapacité des élus et des personnes qui nous gouvernent à prendre en charge la situation. J'ai milité dans un mouvement qui s'appelait la primaire populaire dont vous avez peut-être entendu parler, qu'on a lancé pour essayer d'unifier les partis des gauches et de l'écologie dans le cadre de la présidentielle. Je pense que ce que je retiens en partie, c'est l'incapacité à la fois de certaines personnes, des hommes et des femmes politiques, et du système partisan et de la Ve République à être à la hauteur des enjeux. Et je suis assez ému d'en parler parce que je pense qu'en en fait, aujourd'hui, on est dans un système politique qui n'est dans son fondement même et dans la façon dont il est organisé, pas à la hauteur. Et on ne pourra pas régler le problème avec les personnes au pouvoir en place et dans, dans la façon dont ils exercent le pouvoir. Et donc, c'est ça qui me fait peur, en fait. Et c'est ça qui m'angoisse profondément parce qu'il faut une réelle révolution démocratique là, tout de suite, maintenant. Et ça, euh, j'ai peur qu'on ne la voit pas arriver à temps et qu'on se retrouve dans un système où on va tomber dans une forme de, de technocratie avec... Euh, avec une nécessité d'organiser les choses de manière complètement injuste socialement. Et la taxe carbone en était un très bon exemple, à mon sens, mais
0: il y en a eu plein d'autres. On a bien compris, Arthur, que depuis le plus jeune âge, les questions de l'écologie, c'est quelque chose qui vous habite. Et là, on est face aussi à des moments de, de nids d'urgence climatique. On a vu que dans le film, et on passe de, de, par des moments où euh, les personnes, elles sont assez soudées, assez contentes de euh, traverser des étapes, mais il y a beaucoup aussi de démotivation. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot sur ces sensations qu'on arrive malgré tout à dépasser pour rester euh, dans ces convictions
1: oui, Je pense que c'est une très bonne question. Moi, je me suis toujours considéré engagé pour l'environnement. Mais en fait, je me suis rendu compte euh, euh, qu'entre mes 12 ans et mes, 18, et mes 20 ans, quoi, grosso modo, quand j'ai fait ma bascule, bon, bah, je continuais de prendre l'avion à droite à gauche pour aller voyager. Enfin, je euh, n'avais pas du tout une approche qu'on pourrait dire systémique du problème. Je me disais bon bah ok il y a des animaux que j'ai envie de préserver parce que je suis fanat de baleines super je vais me battre pour la préservation des baleines et puis à côté moi je, dans mon travail justement ce que tu disais bon j'étais étudiant il y a pas beaucoup de trucs mais dans mes actions dans mes actions personnelles dans, dans mes études je me questionnais pas du tout sur la place que j'avais dans la société sur l'impact que je pouvais avoir dans mes actions personnelles ou quoi et j'ai eu vraiment cette espèce de bascule la bascule dont on parle là c'est une bascule systémique donc c'est un truc vraiment profond où c'est exactement ce que tu dis en fait on se rend compte qu'on est dans un système qui ne fonctionne pas en fait c'est pas qu'on va dans le mur, c'est qu'on est déjà dans le mur, on a perdu 60% des vertébrés en 50 ans et on est tous interliés, interconnectés, donc en fait l'homme on se tire une balle dans le pied. C'est quand, quand même assez effrayant d'apprendre ça, donc effectivement le fait d'être entouré ça aide, mais il y a forcément une phase de deuil. Ça c'est un truc qu'il faut accepter, ça fait mal de, de comprendre du jour au lendemain qu'en fait ça n'est pas viable de fêter Noël, ça n'est pas viable de partir deux semaines à l'autre bout de la planète pour aller bronzer au soleil, ça n'est pas viable de manger de la viande à tous les repas alors qu'à la cantine on nous propose que de la viande et un accompagnement. Il y a plein de choses qui ne sont pas viables du monde, tel tel même encore le monde actuel. Hein. Et, du coup, il faut passer par cette phase de deuil. Et la phase de deuil, elle est forcément triste. Hein, voilà, quand on perd, on, perd quelque chose, on perd quelque chose, on perd des souvenirs, on perd des moments de famille, où on se réunit autour de, autour de principes qui, qui définissent un peu notre société. Donc il faut passer par cette phase de deuil et ensuite réinventer des possibles, tout en, est, tout en étant tout à fait conscient des, 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 des réalités. Hein. Il ne s'agit pas d'être utopiste à l'écart du monde, non, il s'agit d'être utopiste réaliste. Et ça, je pense que c'est fondamental et ça donne énormément d'espoir. C'est pour ça qu'avec Hélène, on se tourne vers les initiatives vertueuses, parce qu'en fait, il existe plein d'initiatives vertueuses dans plein de structures différentes. Il existe plein de mouvements vertueux. Je pense que l'art, c'est quelque chose d'extrêmement positif. On fait, des on fait aussi des documentaires pour un peu soigner cette santé mentale qui va mal. Tu parlais des jeunes qui, qui sont dans une souffrance extrême. Il n'y a pas que les jeunes, il y a tout, tous les âges, mais les jeunes notamment. Nous, on a eu des témoignages de d'enfants de, de, de 12 ans qui viennent nous voir en nous disant à la fin mais en fait je vois pas l'intérêt de vivre vous avez un, un enfant de 12 ans qui vient vous dire ça ça vous remet à votre place directement, vous vous dites mais en fait ok il a tout compris quoi, à 12 ans il a tout compris sa conscience vient le chercher au fond et on peut pas continuer comme ça, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider qu'est-ce qu'on fait pour l'aider ben, on, on essaye on essaye, on actionne tous les leviers possibles quoi. et notamment on prend soin et on essaye de mettre en avant les, les solutions donc bon, je, je sais pas si j'ai vraiment répondu à cette question mais je pense qu'il le, le, y, y a forcément une courbe et toi, tu disais, j'ai un peu mis de côté mon éco-anxiété. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des moments où je suis très, très euh, éco-lucide. Euh, enfin, cet été, c'est un exemple tout simple, mais cet été, j'avais ma famille qui était à l'autre bout de la planète. Il y avait des incendies en France. Euh, on était tout seul avec Hélène dans l'appart. On, on essayait de se battre au quotidien pour faire passer des messages. Moi, j'avais l'impression que ça me dépassait, quoi, que je me disais, OK, il y a des agriculteurs qui doivent euh, la culture de maïs. Là, on, on, dans, dans le sud de la France, c'est plus possible parce que ça demande beaucoup trop d'eau. Donc, il y a des agriculteurs qui, sont, euh, qui ont le couteau sous la gorge, euh, qui ne sont même pas capables de pouvoir se payer un loyer. C'est quand même super effrayant. Avec Hélène, on a dit OK, euh, qu'est ce qu'on peut faire de mieux bah, vas-y, On part quatre jours en vélo euh, sur les côtes d'Armor. Il faisait 40 degrés. Bah, je peux vous assurer que la 40 degrés, ça ne nous a pas ralenti. Ça nous a reboosté à bloc. On a rencontré des gens formidables et on est revenu avec une énergie de dingue pour vraiment encore bousculer les choses. Et, et pour moi, c'était une phase d'éco-anxiété et j'en aurai d'autres. Et je sais que j'aurai des phases de, 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 de down parce que c'est normal quand on est confronté. Là, on est dans un entre soi. Mais quand on sort dehors, qu'on est confronté à la réalité du monde, bah, on continue de voir des, des, des pubs pour des billets d'avion pour aller au Maroc à 8 euros. On continue de voir des, des, des jeans qui ont fait 8 fois le tour de la planète. Pareil pour 10 euros. C'est hyper effrayant, quoi. Mais il faut être conscient de tout ça. Et après, je pense que petit à petit, et encore une fois, il y a beaucoup d'études qui sont faites là dedans par rapport à cette, cette éco-anxiété. On avance. Et collectivement, c'est vrai que moi, je rejoins Maxime, c'est la clé, quoi, d'essayer d'en parler entre soi. Et du coup, là-dessus, s'il y en a parmi, 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 parmi nous ce soir qui se sentent un peu seuls, il y a plein de réseaux qui existent. Vous avez le réseau des, le réseau des paumés, de Make Sense qui organise des apéros. Et c'est super cool parce qu'en fait, on se rassemble entre paumés pour parler de ce qui ne va pas et, et de nos attentes, de nos envies. Vous avez le réseau des shifters qui rassemble plutôt des ingénieurs. Vous avez le réseau des, des pépites vertes aussi qui existent. Il y a plein de réseaux différents qui existent et je pense que vous pourrez me compléter. Et il ne faut pas hésiter à les rejoindre et à, et, à, et à se rassembler en collectif. Je pense que c'est vraiment, vraiment la, la
0: grande priorité. Ouais. Oui, dans ce livre, il y a des choses aussi qui sont vraiment super intéressantes. Enfin, une vraie information, c'est qu'il y a ce que vous appelez la ressourcerie, qui sont les gens, ils partagent un peu quelles sont les inspirations dans livres, euh, sites web, euh, films, etc. Donc chaque personne a témoigne et à la fin du livre vous avez la possibilité de continuer parce que ça aussi c'est très chouette. Euh, vous avez laissé une page blanche, le livre il est ouvert pour continuer. Vous avez même une adresse mail dans lequel vous pouvez écrire éventuellement avec un plomb pour rédiger comment vous vous sentez euh, que cette bascule est là pour vous, elle pourrait devenir, etc. Donc, c'est très, 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 très chouette. Je vous conseille le livre en hein, vivement. Euh, je souhaiterais poser une petite dernière question à Hélène avant de passer la parole au public, puisque le temps passe, on pourrait rester effectivement très longtemps ainsi. J'ai aussi repéré, comme tout le monde dans le film, euh, cette entrée en matière dans laquelle bon, bah, Aurélie, par exemple, va à l'école polytechnique pour parler avec les étudiants. Vous, Hélène, vous étiez en école de commerce. Est-ce que, à votre avis, dans l'école de commerce, euh, c'est vraiment un terrain dans lequel cela aussi pourrait se dérouler aujourd'hui Oui, alors c'est euh, une excellente question
2: et, euh, et c'est une question qu'on se pose vraiment tous les jours. Euh, en effet, les écoles de commerce, euh, on s'en rend compte, sont des écoles qui sont quand même très en retard euh, dans la transition par rapport, par exemple, aux écoles d'agro, aux écoles d'ingénieurs. Il euh, y a un vrai décalage et en même temps, euh, on peut se poser la question de dans quelle mesure les écoles de commerce sont viables dans le monde de demain. Euh, après, moi, je, je, je fais confiance en euh, euh, la capacité des structures existantes à se transformer. Euh, J'y crois, c'est ce qui me donne de l'optimisme au quotidien. On parlait d'éco-anxiété. Moi, ce qui m'aide à sortir de cette éco-anxiété, c'est de me dire qu'aujourd'hui, il y a un socle très puissant de gens qui se rassemblent autour d'organisations, autour d'entreprises, de, autour d'assauts euh, et qui, demain, tous ensemble, si tout le monde décide de transformer leurs assauts, leurs organisations, peut-être qu'on va réussir à créer le monde de demain. C'est le cas pour les écoles de commerce. Les écoles de commerce sont très en retard. On voit que, par exemple, dans certaines écoles d'ingénieurs comme Centrale Nantes, des masters en low-tech sont créés. Il y a beaucoup de des transformations des programmes en profondeur, des formations de tous les enseignants aux enjeux de la transition écologique et sociale. Donc, il se passe vraiment des choses en école d'ingénieur. Certaines écoles de commerce commencent à, à prendre ce virage-là. Je pense notamment à Audencia à Nantes, qui a lancé le programme Gaia à la rentrée. donc Ils se sont fait accompagner par le Shift Project, euh, le think tank porté par Jean Covici, euh, pour essayer de créer ce programme Gaia euh, qui est censé intégrer les enjeux de la transition dans tous les cours euh, d'Odensia. Euh, honnêtement on n'est clairement pas à la hauteur il euh, y a beaucoup encore de paradoxes mais moi en fait ces paradoxes une fois de plus ils me donnent de l'espoir parce que ce qui s'est passé en école d'ingénieur c'est qu'il y a quelques années euh, les cours étaient des cours traditionnels où on leur apprenait à la bétonisation euh, euh, et euh, les, les, les moteurs à combustion. Et en fait, en rajoutant quelques cours de RSE, on s'est retrouvé avec des étudiants complètement euh, bah, schizophrènes. Ils se sont dit, mais attendez, mais d'un côté, vous nous apprenez euh, euh, l'extraction le, 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 du pétrole et d'un autre côté, vous nous dites qu'il faut être plus durable. Et en fait, ces étudiants-là qui se sont sentis un peu euh, pris pour des idiots, eh ben, ont commencé à s'engager au sein de leurs écoles. ont commencé à faire porter leur voix. Et selon moi, c'est grâce à ces étudiants euh, que les écoles d'ingénieurs ont dû effectuer une transition aussi rapide. Et j'ose espérer que des, des initiatives comme ça qui sont portés dans les écoles de commerce permettront aux écoles de commerce d'effectuer un vrai virage et de repenser intégralement euh, même leur titre école de commerce est-ce que ça, ça, ça a encore un avenir Merci
0: infiniment alors voilà je me tourne vers vous le public pour des questions nous avons nos collègues qui ont un micro dans la main et qui peuvent venir vous porter je vois un monsieur ici un autre monsieur d'abord si vous voulez bien à qui vous adressez-vous, monsieur
6: euh, En fait, je m'adresse un peu à tout le monde, un peu à l'auditoire, mais à vous aussi. Alors, en fait, je prends le risque, je vois un peu de la moyenne d'âge de nos auditeurs ce soir, donc je prends le risque ce soir. Je vais essayer d'endosser le, le rôle que certains vont appeler peut-être les, les, les vieux comptes-parents ou les méchantes entreprises, ou les méchants industriels. Donc je prends ce risque-là. Mais en fait, je vais, je, vais vous je vais essayer de vous délivrer un message un tout petit peu, tout petit peu varié. Je vais commencer par euh, vraiment du positif, parce que j'ai trouvé euh, ce documentaire euh, intéressant. J'avais objectivement quelques craintes, parce que j'avais retenu, j'avais regardé, comme tout le monde, quelques bribes de vidéos, notamment la vidéo des étudiants de d'AgroParisTech. Bon, ça m'avait paru... Euh, Évidemment intéressant.
0: Je peux vous, vous demander s'il vous plaît, Monsieur de, bah, de rentrer dans le détail que vous souhaitez.
6: Donc en fait, il y a un, un vrai point positif que je retiens, c'est le côté où l'ensemble de ces jeunes qui sont en fin d'études ou qui sont ou même au-delà, pour vous, Maxime, il euh, y a un projet. Il y a un projet et dans beaucoup de cas, il y a un projet entrepreneurial. Il y a vraiment une création d'entreprise. Avec évidemment une vue euh, vertueuse, un objectif vertueux. Ça, c'est bien, ça me va bien. Ça, ça me va très bien. Euh, Qu'est-ce mais... qui ne va
0: pas alors, monsieur
6: Alors, ensuite, il y, y a des choses sur lesquelles je suis un peu moins d'accord. Par exemple, on voit un certain nombre de, certain nombre de manifestations de type un peu activiste avec extinction rébellion qu'on voit d'ailleurs dans le, dans le reportage. Bon, extinction rébellion, on en pense ce qu'on veut. Ce sont des activistes, mais c'est vrai qu'un certain nombre d'actions sont souvent un tout petit peu négatives. Parfois, il y a de la violence, etc. Je ne suis pas favorable à ça. Voilà. Alors ensuite, par contre, ce que je veux dire, c'est que et là je, là, je parle. Alors, Je ne suis mandaté absolument par personne. C'est une démarche complètement individuelle.
0: Je vous en prie, monsieur. Allons-y. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont vous Entreprise la parole.
6: et industrie. Les entreprises et les industries en général, ou l'industrie avec un grand I. Alors moi, j'en suis, suis issu. J'ai 35 ans d'industrie derrière moi. Il y a quand même un certain temps, voire pas mal de temps, que nous avons pris conscience quand même de ces, de ces problèmes-là. Le fait de diaboliser les méchantes entreprises ou les méchantes industries supposées être polluantes, etc., il y a quand même pas mal de temps, et ce n'est pas parce que c'est la mode hein, depuis un ou, un ou deux ans, hein, depuis, depuis de nombreuses années, de prendre des initiatives et de faire des choix d'investissement dans une logique de développement durable, et ce n'est pas pour faire du greenwashing, c'est véritablement pour faire des investissements en faveur de, de ce développement durable. Et en plus, et je suis absolument convaincu que des jeunes étudiants et notamment écoles de commerce, où d'ailleurs, je vous le précise, mais vous le savez aussi bien que moi, il y a également des modules de création d'entreprise qui permettent également justement de préparer son projet, euh, ont vraiment cette conscience-là et il y a vraiment de la place pour les jeunes et il n'y a pas dans les entreprises que des bullshit jobs. Voilà.
0: Merci infiniment pour voilà. votre témoignage, monsieur. Alors,
6: donc il ne donc faut, que... faut pas euh... nous diaboliser Pardon. parce que quand même, prie, on bosse et on fait quand même, on fait quand même un peu de tournée, on a, on a bien on fait tourner la planète.
0: On a, on a bien non, entendu. Ouais. Ah, Merci voilà. infiniment. J'ai
6: été long, mais je vous remercie de votre patience.
0: Merci. Merci beaucoup.
5: Alors. Je suis désolé monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous sur plein de points. Euh, déjà le premier c'est que ce n'est pas euh, une, un attrait d'entrepreneur qui fait euh, basculer les jeunes. Hein. Euh, ils deviennent entrepreneurs sur le fait parce qu'ils se disent en fait si personne ne le fait, va falloir le faire. Enfin, moi je donne l'exemple de ce qu'on est en train de faire là. Nous on relance une coopérative de transport de passagers à la voile parce qu'en fait il y a des bateaux, il y a du vent et ça il y en aura toujours et ça existe depuis toujours et en fait il n'y a aucune entreprise qui s'était dit on peut le faire donc on le fait en coopérative et, euh, et je pense que ça c'est ce qui vient après. En revanche ce qui vient avant c'est ce que vous occultez totalement qui est que bien que depuis, alors vous employez le terme de développement durable qui est ultra galvaudé maintenant, il va falloir euh, qu'on qu qu renouvelle la, la sémantique mais moi, ça va depuis les années 2000, début 2000 que j'entends des entreprises dire on fait de la RSE, on fait du développement durable. Les, euh, la, la courbe, la courbe des émissions, s'il vous plaît. Attendez, vous plaît. parce
0: qu'on ne va pas, c est, c est, on va pas pouvoir rester. Pardonnez-moi, mais nous avons encore plaît, 10 minutes.
5: S'il vous plaît. Donc, du coup, les, la courbe des émissions continue à augmenter et continue à être comme ça. Donc, quelles que soient les bonnes intentions affichées envers de, 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 des industries je suis désolé, ça continue à être suicidaire de continuer comme ça et donc force est juste de constater que bien qu'il y ait une conscience apparemment aiguë de ces, de ces sujets, je ne suis pas vraiment convaincu mais bien qu'il y ait une conscience aiguë on continue d'aller dans le mur et on continue de, 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 de créer du désordre et donc il va falloir le faire différemment et je pense que ce que vous voudriez, c'est qu'ils continuent à rester dans le rang et à, et à continuer à faire tourner le monde, comme vous le dites. Et en fait, ils n'ont pas du tout envie de faire ça parce qu'ils savent, comme moi, que c'est vain.
0: Merci infiniment. Oui. oui allez-y,
3: bah je... allez-y. Du coup, je me suis coupé les cheveux depuis, mais du coup, c'est moi qui bloque le site Lafarge dans, dans le film au cas où c'était... Non, mais je préfère l'assumer totalement devant vous. Juste, je me permets de prendre la parole très rapidement pour faire une rectification. Extinction Rebellion est un mouvement de désobéissance civile non-violente, donc on ne fait pas de violence, on fait potentiellement de la dégradation matérielle assumée. Et aujourd'hui, euh, je pense que pour apporter une réponse un peu plus nuancée, je... Je pour... pour être un peu plus... Euh vraiment précis, euh, il y a euh, certes certains modèles entrepreneuriaux qui peuvent être nécessaires à la transition et on ne cible pas euh, les TPE, les PME, donc les très petites et moyennes entreprises dans ce qu'on fait avec l'extinction reméliore. Par contre, on assume de cibler, notamment les 25 plus grosses entreprises et leurs filiales qui émettent 70% des émissions de gaz à effet de serre en France, et c'est une réalité. Et donc, tant qu'il faudra aller bloquer des sites Lafarge, parce que oui, on ne peut pas continuer à développer une bétonisation accrue de nos terres en France, je le ferai, et je continuerai à aller en garde à vue pour ça, et je continuerai à le faire de manière non-violente tant qu'il est nécessaire et en
4: conscience. Merci pour ça.
5: Très rapidement okay. sur la, sur et la question.
4: Très rapidement, sur la question de la production, il y, a un, il y a un livre assez intéressant qui a été écrit par Fabrice Bonifé et Céline Pufardigvili Puf qui s'appelle L'entreprise contributive et qui nous explique que nous devons repenser comment nous réfléchissons la production pour se dire qu'est-ce qu'on veut continuer à produire, qu'est-ce qu'on veut arrêter de produire pour rester dans le respect des limites planétaires tout en garantissant les besoins essentiels à tout le monde. Remettre de la démocratie dans la manière dont on produit aujourd'hui, c'est peut-être une question essentielle.
5: Merci. Et Fabrice Bonifait a 30 ans d'industrie derrière lui. Il vient de Bouygues et il est passé complètement de l'autre côté après 30 ans. Et merci à des gens qui osent remettre en question le système sur lequel, avec le, dans lequel il travaille depuis 30 ans.
0: Merci beaucoup. Bon, des questions qui suscitent beaucoup de passion. Il y a une personne qui a levé la main ici. Et après, c'est vous, Madame. Je ne sais pas si on va pouvoir éteindre, mais s'il vous plaît, Monsieur. Bonsoir.
7: Euh, D'abord, je voulais vous remercier pour la fraîcheur et. À la fois des réponses et aussi euh, du, du film. Euh, donc, moi, juste, euh, je suis chef d'entreprise, monsieur aussi. Alors, peut-être, euh, j'ai des cheveux blancs aussi, mais un peu plus jeune que vous. Mais euh, en l'occurrence, euh, j'ai euh, usé mes fonds de culotte à l'Agro Paris et à HEC il y a 25 ans. Et je regrette de ne pas avoir 25 ans de moins pour être à votre place et pour justement essayer d'engager les choses d'une euh, manière peut-être différente que ce que j'ai fait pendant les 25 dernières années. Et ce que je veux dire, c'est que euh, moi, j'ai une vraie question. Euh, vous parlez d'entreprise contributive. Moi, je pense qu'il faut même aller après. C'est l'entreprise régénérative pour faire en sorte que le soir, quand on va se coucher après avoir fait fonctionner notre entreprise, on puisse se dire que la planète va mieux le soir que le matin quand on s'est levé, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui pour 99,99% ,99 de nos activités économiques. L'autre point, en fait, ce sur quoi je pense que les entreprises pourraient bouger, c'est qu'il y a aujourd'hui en France, et pas seulement en France, des problématiques de recrutement dans tous les secteurs d'activité. Et ce qui va vraiment faire bouger les entreprises, c'est pas forcément nécessairement que vous, jeunes, et un peu moins jeunes, je fais partie des moins jeunes, on bouge c'est que de toute façon, on va avoir besoin de recruter, nous, dans les entreprises. Donc là, vous avez un pouvoir important pour ceux qui ont fait alors, des études euh, voilà, Bac plus X. Euh, vous avez la capacité de peut-être justement de bifurquer, de, de vous réorienter. Ce n'est pas le cas de toutes les personnes, euh, et notamment ceux qui font peut-être justement un peu moins d'études. Donc je pense qu'il y, y a un vrai sujet sur lequel vous pourriez peut-être faire en sorte qu'il y ait une accélération, c'est de trouver des solutions. Je ne les ai pas, hein, je pose la question, mais comment on fait pour pas seulement qu'il y ait des jeunes, des grandes écoles qui bifurquent Comment on fait pour qu'il y ait tous les jeunes qui bifurquent euh, Bac plus X et Bac moins X, pour faire en sorte que les entreprises, ou pas que les entreprises privées d'ailleurs, toutes, elles soient contraintes au changement Parce que si demain, vous avez un Bac moins 3 qui vient vous dire, bah, je ne vais pas bosser dans votre boîte, qui produit des choses dégueulasses, euh, même pour un salaire de misère, bah, peut-être que l'entrepreneur ou l'entreprise vont être obligés de changer. Donc, Je vous demande comment vous faites pour que l'ensemble des jeunes bougent et pas seulement une minorité aujourd'hui, j'espère plus importante demain. Merci, Merci
0: pour votre question, monsieur. Qui va répondre
1: Je pense que Hélène complétera ce que je vais dire. Merci parce qu'effectivement, vous, vous mettez le doigt sur des choses très importantes, notamment le recrutement. Euh, en fait, on se rend compte aujourd'hui que le marché de l'emploi est extrêmement tendu et que... Euh, Beaucoup d'entreprises, la plupart ont beaucoup de mal à recruter, notamment justement à cause de, de jeunes diplômés qui sortent de belles écoles et qui ont cette conscience écologique et sociale très développée. Et ça pose de réels soucis. Alors pour donner quelques chiffres, chez Airbus, par exemple, vous avez 30% des personnes qui partent à la fin de la période d'essai. Ils n'ont jamais eu ça. Hein. Donc ça les met en panique totale. Vous avez les mêmes chiffres, les mêmes stats chez Vinci, un peu partout. Et du coup, ça les pousse profondément à se questionner, comme vous le dites, parce que euh, bon, ça fait partie des trois priorités totales depuis, euh, depuis quatre ans, le recrutement. Sans hommes, une entreprise n'existe plus, on n'arrête pas de nous dire que c'est l'économie qui régit le monde, c'est faux, ce sont les hommes qui régissent le monde, donc effectivement, en tant qu'humains, nous avons un pouvoir énorme, et rien que si 30% des cadres, parce que là, on parle entre privilégiés, si 30% des cadres décidaient demain de mettre toute leur énergie au service de quelque chose de positif, de vertueux, pour le bien commun, ça serait une révolution énorme. Maintenant, je suis complètement d'accord avec vous, c'est ultra important d'aller chercher les autres classes de la population, et alors là, c'est un peu la question à un million de dollars. Hein, comment est-ce qu'on va les chercher Et je pense qu'on a tous envie, en racontant des récits. Je pense qu'une une, une première chose à faire, c'est de rendre euh, ces métiers, les métiers qui contribuent au bien commun, accessibles à tous et tous. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'écologie, en fait, l'écologie, c'est vu comme un truc de riche. Et aussi parce que c'est vrai, parce qu'en fait, la réalité, c'est que derrière, il n'y a pas de... Quand vous, vous sortez du bac, c'est compliqué d'aller faire une formation pour devenir maraîcher, c'est compliqué d'aller faire une formation pour devenir artisan. En tout cas, c'est pas valorisé socialement. Et pourtant, ça existe. Hein. Vous avez des écoles qui s'appellent, par exemple, les écoles Être, les écoles de la transition écologique et sociale, qui sont formidables. Ils ont plus de la moitié de leur personnel qui passe, qui sont des personnes sans emploi en reconversion et euh, qui vous forment à des métiers réellement utiles, de, justement, de, dans l'artisanat, dans l'alimentation. Dans, dans et c'est formidable. Et ces métiers-là, je pense que du coup, il y a un enjeu énorme de faire en sorte que ces formations-là prennent de la lumière, soient développées, peut-être que des personnes en recherche d'emploi qui ont peu de revenus, qui viennent de classes défavorisées, aussi qu'on bah, qu les accompagne dans ces formations-là, euh, qu'on les pousse, peut-être qu'on qu qu rémun... qu paye ces formations, Enfin, je ne sais pas, il y a des, y a des choses à développer de ce point de vue-là. Déjà, d'un point de vue social, ouais, faire en sorte que ça les encourage. Alors, je, 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 je suis un peu long, je suis désolé. Maintenant, encore une fois, et vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, c'est la question de la responsabilité. Euh, je pense que c'est important d'en parler. Est-ce qu'on peut faire juste un test, là en... Est-ce que vous pouvez lever la main, celles et ceux qui sont soit dans une formation Bac plus 5, soit diplômés Bac plus 5, parmi nous voilà, regardez un peu autour de vous, 90% je pense à peu près de la salle, et c'est normal, hein. euh, à chaque projection, c'est quasiment les mêmes chiffres. Ce que nous, on aime bien mettre sur le tapis, à ce moment-là, c'est la question de la responsabilité, parce que quand vous sortez d'une école, quand vous avez un bac plus 5 aujourd'hui en France, vous, vous, vous valez de l'or sur le marché de l'emploi, c'est une réalité. Donc, vous avez un impact énorme, et du coup, vous pouvez être demandeur, et du coup, vous pouvez dire, ah non, moi je renonce à ce travail-là, parce que vous savez que vous pouvez trouver un travail à côté facilement. L'ouvrier qui... Euh, qui est sur la chaîne de production, ça va être plus compliqué pour lui de renoncer à un emploi parce que lui, il a peut-être une famille à nourrir, parce qu'il travaille comme un dingue pour gagner un SMIC. Quand on a un Bac plus 5 aujourd'hui en France, on a une forme de responsabilité face à ce qui se passe et on a le choix de mettre toute son énergie pour le bien commun. Je pense que c'est important et c'est, nous, ce le choix qu'on a décidé de faire en conscience de nos privilèges.
0: Alors, les échanges vont... Pour... Merci. Les échanges vont pouvoir poursuivre un petit peu au niveau de foyer des champs libres. Je me permets donc de vous dire, ce sera la dernière question. Madame, vous avez levé la main. Bonsoir. Bonsoir. Merci
8: beaucoup. Ça donne de l'espoir. J'ai 50 ans cette année. Il y a des moments où je désespère, mais finalement, à vous écouter, à vous voir, je désespère moins. Par contre, je suis un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. D'un côté, il y a de la production. De l'autre côté, il y a de la consommation. D'un côté, il y a des gens qui ont des chemins qui les amènent à aller vers l'élite. De l'autre côté, il y a toute une masse de population et qui est majoritaire, euh, qui a besoin de savoir quoi manger à la fin du mois. Euh, moi, j'ai fait ma bascule il y a longtemps, dans les années 90. Je me destinais à une activité commerciale, publicité, etc. J'ai décidé de partir vers l'éducation populaire. Si euh, Vous disiez tout à l'heure, si au niveau des entreprises, s'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'entreprise. S'il n'y a pas de techniciens, il n'y a pas de politique Aussi. J'ai fait le choix d'aller dans ces métiers-là et aujourd'hui, je travaille pour le service public et j'essaie de conseiller et d'éclairer la décision des élus. Sur la ville de Rennes, je suis arrivée ici en tant que réfugiée climatique et réfugiée politique il y a quelques années. Euh, ma question, elle est dans la lignée. Comment vous faites aujourd'hui pour ne pas aller que dans des écoles, présenter votre démarche, mais aller aussi sur le terrain, là où il y en a d'autres qui se sentent dévalorisés, qui se sentent pas entendus, qui sont dans la consommation parce que c'est tout ce qu'on leur propose, clairement pour arriver à réveiller les consciences et à ramener de la responsabilité. Vous avez un, une responsabilité forte à ce niveau-là. Il va falloir aller euh, et s'aimer, et partout. Euh, Peut-être en vous mettant aussi en connexion avec des gens, il y en a à Rennes, qui ont fait les mêmes écoles que vous, mais qui ont fait le choix de rentrer dans le milieu associatif et de faire bouger les lignes par l'intérieur. Voilà.
0: Merci, Merci à Madame. vous. Merci.
2: oui alors c'est une excellente question et puis euh, c'est un peu la question à, à, à 1000 dollars parce que finalement nous c'est vrai qu'on est C'est la deuxième question à 1000 dollars de la soirée euh, en fait c'est vrai que nous on peut faire plupart une question temps, gratos <rire> la plupart du temps nous on est vraiment contacté bah, par des structures qui font partie d'un du, milieu euh, socio-professionnel très privilégié et on essaye avec Arthur tant bien que mal d'aller diffuser un peu euh, le, 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 les messages du, du, du film en tout cas euh, euh, en particulier dans les lycées parce que nous, c'est un peu l'angle d'attaque qu'on a trouvé pour toucher une partie de la population très diversifiée et aussi qui peut se mettre en action. Donc aujourd'hui, nous, la décision qu'on a prise au moment de la, de la sortie du film, c'est d'accepter toutes les projections qu'on nous demandait de faire dans les lycées, d'y aller. Et en fait, donc aujourd'hui, on, enfin, on a plusieurs dizaines de projections en liste derrière nous. Et en fait, ce qu'on en tire, c'est vraiment la disparité entre les personnes qui sont extrêmement engagées, extrêmement éco-anxieuses, extrêmement écolucides qui sont conscientes des enjeux, les lycéens, les, les, les jeunes de 15, 16, 17, 18 ans, qui aujourd'hui ont peur qui ne savent pas ce qu'ils vont faire l'année prochaine quand ils vont devoir s'orienter après leur bac, et euh, des lycéens qui, pendant la projection de rupture, achètent des blousons sur Amazon. Aujourd'hui, on est vraiment face à un gros clivage. C'est des sujets qui sont très rarement abordés euh, au sein euh, des, des, des promos de lycée parce que c'est parfois un sujet tabou, c'est un sujet qui devient politique. Et nous, on a pour objet de vraiment euh, réenchanter l'engagement, rend, rendre l'engagement joyeux, accessible, montrer que ce n'est pas une question de riches, de pauvres, ce n'est pas une question de gens de gauche, de gens de droite. L'engagement, il devrait être pour tout le monde. Et pour nous, c'est en allant dans les lycées euh, qu'on a trouvé un peu cette euh, porte d'entrée pour, pour toucher un maximum de personnes.
0: Merci, Alain. Maxime.
5: Ouais, c'est une super bonne idée, les, les lycées. Euh, je pense qu'il n'y a pas de... de... Merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Tu m'as tu, tu, tu tra transcendé. Euh, <rire> ouais, moi je, je, je
3: nuancerais une chose sur quand même euh, quand on a dans la salle des personnes qui posent la question non mais en fait euh, moi j'ai euh, 20 ans, 22 ans et en fait je travaille entre midi et deux pour payer mes études euh, Ou en fait moi je ne peux pas me permettre euh, de basculer comme vous l'avez fait parce que j'ai pas mes parents qui me soutiennent financièrement parce que je me suis endetté et que j'ai un crédit pour pouvoir payer euh, mes études c'est une vraie réalité et donc il y a un vrai sujet politique aussi sur comment on fait, parce que c'est facile de dire basculer, etc. Enfin, moi, je pense que la question de l'argent ne doit pas être tabou. Il faut en parler. Il y a des personnes qui ont l'opportunité de le faire pardon, parce qu'elles ont moins de risques financiers à le faire aussi. Et justement, il y a un vrai, véritable engagement politique à prendre, c'est-à-dire comment on fait en sorte qu'un maximum de jeunes puisse s'engager. Moi, euh, une des raisons pour laquelle je me suis engagé dans la primaire populaire et qu'aujourd'hui je vote du coup plutôt à gauche pour dire les choses, c'est parce que je considère qu'il faudrait mettre en place un RSA jeune de 18 à 25 ans pour que chaque jeune qui a envie de s'engager et envie d'être au service de la transition écologique et sociale et d'être au service de ça et se développer aussi personnellement dans cet engagement qui peut être vraiment une sorte de développement personnel très intéressant, beaucoup plus que certaines études ou certains jobs alimentaires qui ne nous apportent pas grand chose intellectuellement. Et ben, on a besoin qu'ils puissent être rémunérés pour ça. Donc, il faut militer pour ça et aujourd'hui, bah, Force est de constater que sur le spectre politique, il y a une partie de l'échiquier politique qui ne propose pas, et une partie qui ne le propose pas et qui continue à proposer une précarité pour les étudiants et les étudiantes qui ne peuvent pas s'engager et qui restent bloqués dans un système qui n'est pas forcément
5: très souhaitable sur le long terme. Merci. Maxine, ça sera le mot de la fin. En fait, le système est vachement bien fichu. Il laisse une partie de la population dans la machine. Il broie, c'est la matrice. Et ces gens-là, on ne peut pas leur demander de penser à la fin du monde, alors qu'effectivement, eux, ce qu'ils ont dans l'objectif, dans la ligne de mire, c'est la fin du mois. Mais ce n'est pas, enfin, pas grave. C'est dommage. Enfin, c'est triste. Mais on ne va pas nous devoir convaincre tout le monde avant de faire basculer le truc. D'autant qu'en fait... Il n'y a pas besoin de changer tout le monde. Il suffit de changer le système, il faut changer le pouvoir qu'a l'argent. Vous parliez tout à l'heure, monsieur, des entrepreneurs, etc. Mais juste quand on voit le, 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 la, la difficulté l'investissement qu'il faut initialement pour juste prendre des invendus et en faire des soupes, on voit très bien que le système est pas mais pour permettre ça. Or, ça c'est absolument nécessaire, il faut ramasser ces légumes il ne faut pas les laisser pourrir, il faut absolument que demain on puisse en faire des soupes, c'est comme les, les, les bateaux à la voile, il faut absolument qu'ils puissent avancer et en fait il faut changer les règles et il suffit de quelques personnes qui changent les règles, qui fassent du lobbying, moi les quatre dernières entreprises que j'ai montées la première année elle est dévolue intégralement à faire changer les lois. Parce que les entreprises que j'ai en tête, elles ne peuvent pas exister dans le système tel qu'il est. Et donc, il faut toucher, il faut continuer. L'éducation, merci. Tous les gens qui font de l'éducation, absolument indispensable. C'est le terreau, c'est là que les fermants peuvent prendre. Mais. Et on n'arrivera pas à convaincre tout le monde. Regardez, enfin, ceux qui achètent des trucs sur Amazon ou ceux qui s'amusent à, enfin, je sais pas, les TikTokers qui font des, des, des grands prix. Ouais, super, on a un million de gens qui nous ont en même temps. Enfin, je veux dire, on va pas les changer, ces gens-là. Comme les, désolé, comme les boomers, on va pas les changer. Hein, ça sert à rien. Tu vois, il hein, y a un moment où. Donc, on va faire ce qu'on pense le mieux pour l'intérêt général. Et il y a des choses absolument indéniables. Il faut régénérer le vivant. Il faut restaurer les écosystèmes. Il faut, faut nettoyer les conneries des 30 foireuse et, et, et y aller. Non, mais c'est vrai. Et donc, je pense qu'on n'a pas besoin de, 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 de vouloir convaincre tout le monde. Ce n'est pas grave. C'est une sigmoïde. Hein. Enfin, on, désolé, on est ingénieur mais dès qu'il y a 15%, c'est parti. C'est la sigmoïde et, et, et le, le mouvement sera parti. C'est pour ça qu'on appelle ça la bascule.
0: Merci beaucoup. Eh bien, on a compris dans cette soirée que l'écologie est un sujet transversal, puisque nous avons parlé effectivement d'intergénérationnel, de l'économie, de la politique, de l'éducation, de l'alimentation, voilà, du bien-être des gens. Et pour poursuivre cette soirée, la science de dédicace euh, se fera donc encore une fois au foyer et nos invités seront présents. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, d'applaudir encore une dernière fois, très chaleureusement, nos invités. Merci infiniment de votre présence. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt au champ libre.